0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen. Wusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind Theo und... Und Rainer ist natürlich auch da. Und wir haben wie immer ein buntes Programm für euch zusammengestellt. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann freut uns das sehr. Mindestens noch mehr freut uns, wenn du uns sagst, dass du uns hörst. Und darum sagen wir dir jetzt, wie du uns mitteilen kannst, dass du uns hörst. Du kannst zum Beispiel eine E-Mail schicken an... Welle 370. At funkerberg.de Oder du kannst eine SMS, MMS oder WhatsApp-Nachricht senden an. 0151 700 15711. Welches Tier könnte denn heute uns mal besuchen kommen? Dettel hast einen Vorschlag? Der Herr Fuchs. Der Herr Fuchs kommt heute mal vorbei. Also, lieber Fuchs, äh, wenn du uns besuchen kommst, dann kommst du an die GPS-Adresse. 52 Grad,
2: 18 Minuten, 15 Sekunden Nord.
1: Und 13 Grad, 37 Minuten, 14 Sekunden Ost. Und zum Schluss äh, kommt noch die Postadresse für die Schneckenpost. Post schickt ihr uns an. Welle 370 Senderhaus 1, Funkerberg 20, in 15711, Königs Wusterhausen. So, Theo, habe ich was vergessen? Uh, nee, ich denke nicht.
0: Welle 370, eine Prise Funkgeschichte. Gesprochen von Hanna. Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde die bisherige Zentralfunkstelle des Heeres auf dem Funkerberg in Königswusterhausen am 29. September 1919 dem Reichspostministerium unterstellt. Für die bisher militärisch genutzten Einrichtungen sollte eine zivile Anwendung gefunden werden. Bereits mit der Übernahme in die Reichspost zeichnete sich eine bisher völlig neue Anwendung ab. Der Wirtschaftsrundfunk. Die schnelle und zuverlässige Ermittlung von Nachrichten stellte nach dem Kriegsende in Deutschland eine große Herausforderung dar. Zeitungsredaktionen hatten ein hohes Interesse daran, aktuelle Nachrichten zu erhalten. Die Übertragung per Funkwelle erschien als geeignete Lösung und die neue Hauptfunkstelle der Reichspost hatte die dazu notwendige Technik. Das Wolfsche Telegraphenbüro aus Berlin übernahm die Zusammenstellung der Nachrichten. Diese wurden in telegraphischer Form nach Königs übermittelt und über einen Sender im Senderhaus I abgestrahlt. Zum Empfang der Nachrichten wurden in ganz Deutschland 80 Empfangsstellen der Reichspost eingerichtet. Diese nahmen die Nachrichten auf, vervielfältigten diese und gaben sie an die Zeitungsredaktion weiter. Auf diese Weise konnten viele Nachrichten oftmals einen Tag früher als bisher veröffentlicht werden auch in der Wirtschaft nahm unter dem Einfluss der beginnenden Inflation der Wunsch nach schneller Information zu. Ab Juni 1920 stellte die Eildienst GmbH für amtliche und private Handelsnachrichten Informationen für die Wirtschaft zusammen und verbreitete sie, wie die Presseinformationen auf drahtlosen Wege von Königs So erreichten zum Beispiel Börsenkurse aus New York die Interessenten in Deutschland bereits 30 Minuten nach der Veröffentlichung. Und nicht wie bis dahin erst nach zwölf Stunden. Die Übermittlung der Nachrichten an die amtlichen Empfangsstellen stellte sich zunehmend als Flaschenhals in der Informationsübertragung dar. Um dieses Problem zu lösen, wurde ein neues Verfahren entwickelt. Die Übertragung der Nachrichten direkt zum Kunden. Diese erhielten, gegen eine Leihgebühr, einen fest auf die Frequenz der Wirtschaftsnachrichten abgestimmten und einfach zu bedienenden Empfänger. Um das Mithören der Nachrichten durch Schwarzhörer zu erschweren, wurden die Informationen chiffriert übertragen. Zum Entschlüsseln erhielten die Abonnenten Tabellen, mit deren Hilfe die gesendeten Texte in die aktuellen Informationen übertragen werden konnten. Nach einigen Monaten des kostenlosen Probebetriebs war es dann soweit. Im September 1922 wurde der Wirtschaftsrundfunk offiziell in Betrieb genommen. Mit zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheit jedoch wuchs die Bedeutung der schnell verfügbaren Information. Auf dem Höhepunkt der Hyperinflation im Jahr 1924 hatte der Wirtschaftsrundfunk etwa 3000 zahlende Kunden. Mit dem Ende der großen Inflation nahm auch die Bedeutung des Wirtschaftsrundfunks ab. Die Nutzerzahlen brachen ein und der kostenpflichtige Dienst wurde eingestellt. Dem Rundfunk aber war der Wirtschaftsfunk eine wichtige Hilfe. Dient er doch als Begründung für die Reichspost zum Aufbau eines landesweit empfangbaren Senders. Und die Postbeamten aus Königs nutzten diese Entwicklung im Dezember 1920 für eine ganz besondere Sendung. Wissen Sie, welche das
1: war? Die Prise Funkgeschichte, heute wie immer gesprochen von Hanna. Hier geht's jetzt weiter mit Musik. Semaphore
2: spielt ein Dutzend Instrumente und kreiert und schreibt Musik. Hören wir doch mal zusammen rein. Band ab! Welle
0: 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Kommen wir jetzt zum Thema unseres heutigen Radiotages. Die internationale Funkausstellung IFA ist die weltweit größte Messe für Konsumgüter aller Art. Egal ob Wohnzimmer oder Küche, ob braune, weiße, graue Ware, hier ist alles dabei. 1.800 Aussteller, 160.000 Quadratmeter vermietete Fläche, die Standorte Funkturm und Station Berlin äh, am Gleisteig ausgebucht. Die IFA 2018 ist eine Erfolgsgeschichte. Das meint auch?
3: Hallo, ich bin die Miss IFA.
1: Was ist die IFA 2018 für die Miss IFA?
3: Dieses Jahr geht es ganz viel um Sprachsteuerung und Artificial Intelligence, aber natürlich ist auch alles andere und sind alle anderen Sparten wieder mal spannend. Es gibt viel zu sehen, gerade in IFA Next gibt es super viel Spannendes und ich würde einfach jedem empfehlen, mal vorbeizuschauen.
1: Wie kann man am besten den Besucher empfehlen, kommt hierher, weil
3: kommt ihr her, weil es zum Beispiel letztes Jahr schon super Sachen gab, wie einen Roboter, mit dem man Yoga machen konnte oder einen Roboter, der einem einen Kaffee vorbeigebracht hat und das hat mir auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht und ich denke, da wäre für jeden irgendwie etwas dabei.
1: Ja, das sind die ersten Worte der Miss IFA zur IFA und äh, natürlich geht es darum, was eigentlich die IFA ausmacht und wer kann es eigentlich besser sagen, als der IFA-Direktor höchst Persönlich, Hören wir doch mal rein. IFA 2018 und ich spreche mit?
4: Jens Heitegger, dem Direktor der IFA.
1: IFA, das I für IFA steht für Innovation. Was ist die Innovation dieses
4: Jahr? Es sind ja mal zwei Dinge. Das eine ist, was sich technologisch im Hintergrund die Innovation, das ist für die Industrie sehr wichtig und die IFA ist weltweit die größte Fachmesse für Consumer Electronics und für die Elektrohausgerätebranche. Da reden wir viel über künstliche Intelligenz, die wir an vielen Stellen brauchen und die der Konsument aber gar nicht kauft, gar nicht fühlt. Er führt es zum Beispiel, und das ist der andere ganz große Trend, Sprachsteuerung. In vielen Geräten wird es möglich sein, die Geräte über Sprache zu steuern. Macht deshalb viel Sinn, nicht nur, weil es vielleicht bequem ist, wenn man die Fernbedienung nicht sucht, sondern weil wir oft in immer komplizierter werdenden Geräten komplizierte Menüs haben, bis man genau an dem Punkt ist, den man in diesem Menü haben will, egal ob es der Fernseher ist oder die Waschmaschine. Mit einem klaren Sprachbefehl kann ich all diese Menüs umgehen und bin viel schneller am Ziel als Konsument. Für die Industrien, die dahinter stehen, bedeutet das aber noch viel mehr Arbeit, weil der Computer ist ja an sich erstmal kein schlaues Ding. Und für viele Wörter gibt es verschiedene Bedeutungen. Und all das müssen Computer, das müssen im Hintergrund die Systeme lernen, und zwar selbst lernen. Und dafür braucht es dann künstliche Intelligenz. Und das braucht wieder ganz andere Dinge in unserer vernetzten Welt.
1: Das F in der IFA steht für mich für Funk. Wo bleibt der Funk, der Rundfunk auf der IFA?
4: Jetzt könnte ich platt antworten, Funk ist mehr denn ever. Weil heutzutage ist es weniger ehrlicherweise das TV-Signal vom Sendemast oder das Radiosignal vom Sendemast, das gibt es ja immer noch, ja. Sondern es ist oft genug WLAN und andere Zugriffsarten auf Content am Ende des Tages. Das Spannende ist jedoch, natürlich haben wir hier Fernsehsender, wir haben Radiosender, die berichten mehr denn je. Und insoweit kommt es gar nicht drauf an, ob man es im Fernseher im Programm direkt sieht, sondern kann ich es auf dem Fernseher sehen, kann ich es im Radio, im Podcast, wo auch immer hören. Es gibt so viele Möglichkeiten, genau an Inhalte über Funk heranzukommen und äh, soweit ist das F mit voller Berechtigung noch Teil der IFA.
1: Jetzt kommen wir zum A. A ist für mich, ich bin ein bekennender IFA-Fan, immer schon Abenteuer. Was ist das Abenteuer IFA 2018?
4: Ach, das findet man in jedem Stand. Da geben sich ja wirklich viele, viele ganz schlaue, kreative Köpfe Mühe, jedes Jahr neue Stände mit neuen Arrangements der Produkte aufzubauen, damit man animiert wird zu testen, zu fühlen, zu spüren, einfach zu verbleiben auf dem Stand. Und das andere Abenteuer ist dass man auch mal in den Sommergarten geht und zum Beispiel Konzerte mitnimmt. Ein ganz besonderes Abenteuer wartet. Am Dienstag der IFA werden wir hier im Sommergarten eine riesige Big Band von der US Air Force haben, gemeinsam mit Till Brönner. Und das ist etwas so Ungewöhnliches, was man nirgendwo anders mehr hören kann. Das wird eine einmalige Geschichte. Auch das ist Teil einer IFA und auch das kann man bei der IFA entdecken und erleben.
1: Wunderbar, vielen Dank.
4: Danke Ihnen. Und eine spannende Woche noch. Ja, danke Ihnen auch.
1: Ja. Das war also der IFA-Direktor äh, Jens Heitecker. Also die IFA ist äh, quasi in mehrere Teile geteilt. Vor der eigentlichen Eröffnung der IFA gibt es zwei Pressetage. Äh, die dienen vor allem dazu, die internationale Presse über den Inhalt der IFA zu informieren. Und an diesen beiden Tagen finden dutzende Pressekonferenzen statt. Und manchmal erlebt man da auch überraschende Dinge. Let's take Houston, a tourist island in the Baltic Sea. Visitors to Hoosdom used to find that the GSM connectivity was rather poor. The mayor of Herixdorf, one of the island's tourist hotspots, turned to Panasonic to solve this issue. Using the existing street light structure together with Panasonic's HD Power Line Communication Module, with a WiFi Router on top of the street lights, visitors and residents in Heringsdorf can enjoy fast Internet connection along the beachfront. So Theo, hast du verstanden, um, welche, um welchen Ort das jetzt hier geht?
2: Ja, ich glaube mal so Usedom.
1: Genau, also das war auf dem Panasonic Stand und zwar ging es tatsächlich darum, dass äh, Panasonic äh, im Themenbereich Vernetzte Welt und Smart City über Heringsdorf auf Usedom gesprochen hat und hat dort ge- erläutert, äh, wie eben mit Hilfe von Panasonic Technik Straßenlaternen WLAN Hotspots bekommen haben äh, und äh, damit Highspeed WLAN am Strand Vorhanden ist. Also ich mag ja Ostsee sehr. Ich muss da glaube ich unbedingt mal hin und mal gucken, ob es da jetzt auch WLAN gibt. Manchmal sind übrigens Pressekonferenzen auch sehr skurril. Zählen Sie einfach mal, wie viele Personen jetzt äh, aufgezählt wurden. Starting with Craig Wareham from ViewRanger. Anthony Douglas from Hole 19. From Glassy,
5: Mikel Alonso Berotaran,
1: uh, Bojan Lasic from Fishbrain, please.
5: Faris Ksebati from MySwim Pro. Adam from Equilab, from Equilab to Exercise Timer, Melvin, Summit Place.
1: Miss Ranjani Natarajan from Zombies Run. A big, big thank you to all presenters. And we'd like to thank Google to be here with us today. Das alles waren CEOs von Firmen aus der ganzen Welt, die einfach nur da waren, um eine Uhr zu präsentieren. Und die haben nämlich jeweils Apps für diese Uhr geliefert. Das heißt also, auch hier hat sich eine völlige Veränderung der Welt gemacht. Es kommen Menschen, um Software auf Uhren vorzustellen. Das ist schon wirklich eine neue Welt. Das war unser erster Themenblock von der IFA und jetzt geht's weiter mit Musik. Theo, was hast du uns denn Schönes rausgesucht?
2: Genau, ähm, ich habe Kalem Monde rausgesucht. Das ist nämlich ein englischer Rapper und der rappt uns jetzt mal as beautiful.
3: Welle
0: 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, und hier geht's weiter mit unserem bunten Programm rund um die IFA. Und bei der Funkausstellung, da geht es natürlich viel um Präsentation von Dienstleistungen und von Produkten. Und mehr als zuvor gilt, das Auge ist mit. Und dazu hören wir eine IFA-Geschichte.
0: Geschichten von der Funkausstellung
1: mit IFA-Reporter Rainer Sukko. Der Kühlschrank in Kirschrot, Limettengrün oder Pastellblau. Die Lautsprecher in Dusty Pink, Midnight Blue oder Charcoal Black. Die braune, weiße, graue Ware ist bunt geworden. Welche Rolle, Form und Farben im Markendesign spielen, darüber sprach ich mit Christoph Hinze von Bayer Dynamic. Bayer Dynamic hat ein neues Design mit alten Elementen. Was ist es?
6: Es gibt so Dinge, wenn man sie sieht, dann ist das wie alte Freunde treffen. Und das ist so, wenn man so ein altes Bayern-Dynamic-Mikrofon sieht, auch die Kopfhörer, die dann aus den 50er Jahren sind. Es ist wie sich Bilder anschauen von Menschen von, von früher, die man gut kennt. Und deswegen wollten wir die Marke verjüngen, aber nicht verjüngen um jeden Preis. Sondern es geht ja darum, man kommt ja woher. Und wir kommen über die Bühnen der Welt. Die Mikrofontechnik ist legendär, die Kopfhörer im Studiobereich, die T77, legendär. Und dann war die Idee, was haben wir von damals und was wollen wir heute? Und dann haben wir das Y, das ist jetzt das neue Symbol. Und das Y ist eigentlich aus der Mitte der Marke. Also ist das Y ist angelehnt an das ursprünglichste Logo. Und das war uns wichtig. Wir haben die Vergangenheit mit eingebaut in das neue.
1: Gibt es eigentlich eine Begründung für die Farbe Orange?
6: Ja, in den digitalen Medien ist einfach, Kommunikation nimmt andere Formen an. Sie ist deutlich bildhafter. Und bei der Farbe ist es auch so, dass ähm, die die Fernwirkung oft von Marken auch unterstützt wird durch eine eigenständige Farbe. Und Rot ist belegt, Grün passt nicht so zu Audio, Blau ist eher eine medizinische Farbe. Dann blieb auf der einen Seite fast nur Orange, aber Orange, weil es auch schön ist. Und äh, Orange hat diese Wärme auch und Orange hat auch sowas Positives. Es steht zum Beispiel in der Philosophie für die Transformation. Und wenn man sich mal schaut, wo Orange auftraut, damals in dem, beim Umbruch in der Ukraine und dass es auch eine Farbe ist, die auch für etwas steht, für einen Wandel. Und dann haben wir gesagt, die Wärme der Farbe ist schön und sie ist auch sehr schön im Kontrast zu schwarz.
1: Und auch die Firma Technisat hat erkannt, dass es nicht nur auf die inneren Werte ankommt. Hit Radio SKW auf der IFA 2018. Wir sprechen mit Gerte Job. Das Radio ist ein sehr persönlicher Gegenstand. Wie ist es, wenn man einem Radio das ganz persönliche Design geben kann?
3: Das ist ein ganz tolles Gefühl, weil mich das am Anfang meiner Karriere immer sehr beschäftigt hat, dass ich etwas gestalten möchte, was ein bisschen länger bei den Menschen bleibt. Und so ein Radio ist eigentlich so ein weiterer Gegenstand, den auch noch die ganze Bevölkerung momentan versteht. Also ein Knopf und dann kommt da Musik raus und da ein Muster drauf zu bringen, was das Ganze fröhlich macht und untechnisch macht irgendwo. Das Muster ist ja sehr mit Blättern und dann mit dieser bisschen wie einer gestrickten Welle sozusagen Das macht es eigentlich lustig und fröhlich. Und ich habe mir so vorgestellt, wie man irgendwo auf dem Balkon ist, weiß ich nicht, irgendwie eine Stille ist, das Radio dahin stellt, andrückt und fertig. Und schon ist man in einer äh, vereinfachten Welt.
1: Was verbinden Sie mit Radio?
3: Also Radio ist für mich sowas irgendwo Freies und Lustiges. Meine Großeltern haben extrem viel Radio gehört und auch so ein bisschen etwas verbotenes, weil ich war als Kind sehr viel im Osten. Und da gab es ja so Einschränkungen für alles. Und da war Radio was ganz Gefährliches, weil man gewisse Sachen nicht hören sollte und so weiter. Also Radio ist schon ein richtig cooles Produkt.
1: Radio ist ein cooles Produkt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, äh, das äh, hört sich doch wirklich gut an. Tatsächlich werden auch Dinge präsentiert auf der IFA, die es eigentlich noch gar nicht gibt. Wir hören es mal einem so einem Ding zu. Theo, kannst, bitte noch, kannst du es noch nochmal einspielen, bitte? Theo macht mich heute das Einspielen hier. Ja, lieber Hörer, ich weiß nicht, ob du es erkannt hast. Theo, was ist es? Ich denke mal ein Hund, ein elektronischer Hund. Genau, es ist tatsächlich ein kleiner Roboterhund. Den gibt es noch gar nicht zu kaufen, der kommt von Sony. Den gibt es aktuell nur in Japan und Amerika, glaube ich. Und interessant ist, dass äh, solche auf den ersten Blick Spielzeuge auch soziale Werte bekommen, weil ich weiß zum Beispiel, dass es Untersuchungen gibt, dass solche vermeintlichen Spielzeuge, Roboterhunde zum Beispiel, soziale Kontakte für die Menschen darstellen, weil wenn jemand im Bett liegt und nicht rauskam, dann kann zum Beispiel so ein kleiner Hund jemand sein, mit dem er Bezug erhält. Also es ist letztendlich ist das alles Digitalisierung und über die Digitalisierung sprechen wir äh, nach der nächsten Musik.
2: Die nächste Musik ist von Diago Carnaval, aber nun eine kleine Geschichte. Ohne Musik würde Diago Carnaval nicht leben. Er fand eine Gruppe von Musikern, mit denen er über zehn Titel rausbrachte. Etwas exotisch wird es jetzt, aber der Song ist echt nicht schlecht. Band ab für Diago Carnaval. Samba Bum, hören wir jetzt zusammen.
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hier geht's weiter mit äh, dem Thema IFA 2018 und wir beginnen mit folgendem Satz. The question of privacy is a very difficult question, because in the minute you start your smartphone,
7: the minute you start your smartphone, whatever company it comes from, you give away your privacy.
1: Das war Reinhard Zinkern und er sagte diesen Satz auf der IFA-Öffnungspressekonferenz. Und das zeigt, jawohl, das Thema Datenschutz ist tatsächlich äh, angekommen und auch das Thema Vertrauen in die Anbieter. Und äh, auf Vertrauen angewiesen äh, sind auch die Anbieter von digitalen Dienstleistungen. Äh, und diese haben äh, zur IFA vor allem ein Thema mitgebracht.
3: Our vision for this was the Star Trek computer. Now anyone in the crew could use it. They could access the computer from anywhere on the ship. They could ask and control anything that they wanted to. And they could do all of it in a completely natural way and the computer would respond. Alexa, who is Barack Obama? Barack Hussein Obama II is an American politician who served as the 44th President of the United States from January 20th, 2009 to January 20th, 2017. Where was he born? Barack Obama was born in Honolulu, Hawaii. How old is he now? Barack Obama is 57 years old.
1: Ja, das war Daniel Rausch, Amazon-Vize-CEO, verantwortlich für den Bereich Smart Home und er hat während der Keynote gezeigt, wie leistungsfähig Alexa ist und aber er sagt auch, inspiriert ist es alles von dem Star Trek Computer, wo jeder aus der Crew von Star Trek diesen Computer benutzen kann auf die natürlichste Art und Weise, nämlich mit Sprache und der Computer reagiert. Heute ist diese Version aus Star Trek Realität der erste Sprachassistent Siri von Apple. Im Unterschied zu seinen Konkurrenten ist die künstliche Intelligenz dort, äh, wird im Endgerät verarbeitet, also im Handy selber. Das ist auf der einen Seite datensparsam, aber eben äh, Siri ist vielleicht auch deshalb nicht ganz so äh, leistungsfähig. Äh, Leistungsfähigkeit äh, zeigt auf der IV auch ein dritter Anbieter in dem Bereich, nämlich Google mit dem Google Assistant. Und äh, über die Aktivitäten auf der IFA sagte uns Marvin von Google.
8: Wir machen heute bei der IFA einen absolut großen Aufschlag. Wir haben unseren Kaugummi-Automaten da, der super ein Publikumsmagnet ist und einfach Spaß macht. Und dafür stehen wir als Google und das wollen wir auch rüberbringen.
1: Jetzt äh, müssen ja, egal ob Japaner, Koreaner oder Russen, alle müssen einen deutschen Text zitieren. Was steckt da dahinter in der Idee?
8: Wir ähm, sind natürlich hier in, auf der IFA in Berlin. Das heißt, das meiste das Publikum ist deutsch. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass der Google Assistant sehr, sehr gut ist im Stimmenerkennen und Sprachen äh, zu verstehen. Das heißt, selbst wenn man mit einem sehr russischen Akzent oder einem sehr japanischen Akzent herkommt, ähm, wird der Google Assistant dich deutsch verstehen. Und das ist teilweise sehr, sehr lustig, wie der Akzent ist und wie ein Japaner einen deutschen Ich bin ein Berliner ausspricht ähm, und es trotzdem funktioniert. Das ist ein sehr, sehr toller Moment.
1: Was ist der nächste heiße Scheiß von Google Assistant?
8: Ich glaube, was wir heute schon angekündigt haben, ist, dass man mehrere Sprachen unterstützt. Das heißt, ich kann damit Deutsch sprechen, du kannst damit Englisch sprechen und es wechselt einfach je nachdem, welche Sprache er als Input bekommt.
1: Ja, und das ist tatsächlich eine völlig neue Qualität, nämlich dieses mehrsprachige Verständnis des Google Assistant. Rein theoretisch können sich damit tatsächlich zwei Menschen in unterschiedlichen Sprachen miteinander unterhalten. Theo spricht jetzt Deutsch mit mir. Theo, hast du Erfahrungen mit Sprachassistenten?
2: Ähm, ja, auch. Ich benutze es öfters bei mir auf dem Handy. Wenn ich einfach keine Lust habe, zum Beispiel einen Kontakt auszuwählen, dann sage ich einfach Google, ruf den und den Kontakt an und dann funktioniert es auch.
1: Auf dem Markt an Sprachassistenten gibt es aber nicht nur die großen Player, sondern es gibt auch ganz spezielle Angebote und einem hören wir hier mal zu. Hallo Magenta, stell dich vor.
3: Hallo. Ich bin der Sprachassistent der Telekom. Mit mir hast du die Hände frei für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Probiere mich einfach aus.
1: Ja, das war der Sprachassistent von äh, Telekom. Das Schöne ist, die Daten in diesem Sprachassistenten bleiben bei der Telekom. Äh, Damit kann man zum Beispiel die Beleuchtung und die Heizung steuern, wenn an an den heimischen Router alles angeschlossen ist. Aber man kann auch zum Beispiel den Media-Receiver von Entertain, mit dem ich Fernsehen im Netz gucken kann und mit denen kann ich da steuern und das heißt also, ich kann sagen, spiel mir jetzt über Entertain das neo Royal und der äh, Entertain-Media-Receiver würde sofort abspielen und das ist wirklich toll brauche ich nicht in irgendwelchen Menüs rumklicken, ähm, sondern kann ganz bequem den Fernseher steuern. Da sind wir im Prinzip beim Anfang dieser IFA-Runde, heute wieder beim Direktor Heidegger, der genau das ja erzählt hat. Theo, äh, wäre eigentlich thematisch jetzt äh, von dem, worüber wir gesprochen haben, heute irgendwas für dich dabei?
2: Ja, also ähm, ich finde die Sprachassistenten sowie Google, den Smart Google, den finde ich ganz cool
1: ähm, und auch ähm, den Hund. Und wie ist es mit dem Datenschutz auf dem Handy? Ist dir das bewusst sozusagen, dass eigentlich das Handy als Endgerät alle deine Daten kennt?
2: Ja, also bewusst ist es mir, wenn ich mein Telefon anschalte, dass dann meine Daten sozusagen öffentlich sind. Ähm, Und ja, aber ich denke halt immer, dass es halt nichts Schlimmes damit passiert, dass es nur auf meinem Handy bleibt und... Deswegen okay. habe ich mein Handy auch ein Vertrauen sozusagen.
1: Aber ganz so ist es nicht. Aber das ist vielleicht mal ein Thema einer späteren Sendung.
2: Wir haben einen Hörer. Eberhard sitzt mitten im Walde und hat uns per WhatsApp mitgeteilt, dass er in seinem Garten uns über Mittelwelle ohne Probleme hört.
1: Ja, Eberhard, guten Empfang weiterhin. Und wir hören jetzt die Funkerberg-Nachrichten. Auch die kommen irgendwie aus dem Garten heute.
0: Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
9: Gesprochen von Jerome Wenzel. MABB stärkt Medienkompetenz. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg MABB stellt für die Stärkung der Medienkompetenz von Schülern zahlreiche Hilfen zur Verfügung. Unter anderem werden für Pädagogen Unterrichtsmaterialien in Form von Arbeitsheften und Informationsbroschüren bereitgestellt. In der Reihe Internet ABC mit der Klasse Sicher ins Netz steht eine Vielzahl von Arbeitsheften zur Verfügung, die sich mit Themen rund um das Internet beschäftigen. Dabei geht es zum Beispiel um die Nutzung von Chats, Messenger und sozialen Netzwerken, um Cybermobbing und die Nutzung von Bildern, Texten oder Musik im Internet. Und in dem Themenheft Safer Smartphone, Sicherheit und Schutz für das Handy wird auch das Lieblingsutensil und seine Nutzung behandelt. Auf der Internetseite der Medienanstalt Berlin-Brandenburg gibt es im Bereich Förderung den Themenkomplex Medienkompetenz und Medienbildung. Hier können sich interessierte Pädagogen über die zur Verfügung stehenden Materialien informieren. Und über die E-Mail-Adresse medienkompetenz.mabb.de können diese kostenlos bestellt werden. Alex Berlin jetzt auch als podcast Alex Berlin gibt es als Fernsehen, Alex Berlin gibt es als Radio und nun gibt es Alex Radio auch als Podcast. Mit drei Themenbereichen ist Alex Berlin ab sofort in der unendlich erscheinenden Welt der Podcasts vertreten. Im Raum für Notizen plaudern Künstler, Politiker und andere Berliner Stadtmenschen aus dem Nähkästchen. Immer montags gibt es eine neue Folge und das mit einer breiten Palette an Themen. Zu Gast waren bereits das Eine Weltzentrum aus Berlin-Neukölln, der Filmmacher Jakob Lass, die Kuratorin des Pop-Kulturfestival Berlin oder Showmasterin Simi Will. Berliner Sportfans kommen im Podcast sportlich auf ihre Kosten. Hier wechseln sich immer freitags das Hertha Echo und das Hockey Radio mit neuen Folgen ab. Das Magazin Hertha Echo ist ein Format von Fans für Fans. Hier zeigen Fußballfans einen oft anderen Blick auf den Berliner Bundesligisten. Im Hockeyradio geht es um die Hockey-Bundesliga im Feldhockey und im Hallenhockey und es gibt Berichte zu aktuellen Meisterschaften, Regelwissen und Tipps zum Hockey-Equipment. Und wer an der Berliner Politik interessiert ist, der kommt im Alex-Berlin-Podcast Aktuelle Stunde, voll auf seine Kosten. An jedem zweiten Donnerstag gibt es Neues aus dem Berliner Abgeordnetenhaus. Die Alex-Berlin-Podcast findest du in allen Podcast-Apps und im Internet bei Alex Berlin. Bergfunkmacher wählen neuen Vorstand. Die Macher des jährlichen Bergfunk-Open-Airs auf dem Funkerberg in Königs stecken bereits wieder mitten in den Planungen für das nächste Jahr. Nach dem ausverkauften Bergfunk 2018 soll das Open-Air auch 2019 wieder Gäste und Veranstalter gleichermaßen zufriedenstellen. Wen wir nächstes Jahr auf der Bühne erleben dürfen, steht noch nicht fest. Erst Ideen werden aber bereits gesammelt. Anfang Oktober stehen beim Stubenrausch Kultur Musik, Leben e.V. zudem Wahlen auf der Tagesordnung. Gewählt wird ein neuer Vorstand, welcher die kommenden zwei Jahre die Geschicke des Vereins leiten wird. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
2: Wir haben heute auf Facebook einen Clip von DMC in was darauf hindeutet, dass er einen neuen Song herausbringt. <lacht>
5: War. Mich zum bringen?
2: Wissen Sie was davon? Wenn ja, schreiben Sie es doch einfach unter werde 370funkerbergde oder schicken Sie eine WhatsApp-Nachricht unter 0151 700 15711. Jetzt hören wir aber erstmal DMC, mein Erbe.
5: Zu begeistern. Du brachtest mich auch zum Weinen, doch auch das konnte ich meistern. Ich war dabei bei deinem ersten Schrei. Und als ich dich verließ, warst du gerade mal drei. Du bist und bleibst für immer meine ganz große Liebe. Alleine, wenn ich an dich denke, ist das unendlich innerer Friede. Wenn du bei mir bist, tut es nicht so sehr weh. Doch es zerreißt mich, wenn ich dich tagelang nicht sehe. Du bist wie ich, ein Teil von Hertha BSC. Doch es zerreißt mich, wenn ich dich tagelang nicht sehe. Ja, es tut weh. Aber was soll ich machen? Ich sitz allein in deinem Zimmer und ich höre dein Lachen, doch dann verstummt es, weil Dinge sind, wie sie sind. Doch egal, was auch passiert, du bleibst für immer mein Kind. Denn das hier ist mein Erbe und wenn ich einmal sterbe, hast du hier noch dieses Lied von mir. So erreiche ich, wenn ich tot bin, durch dein Ohr auch noch dein Herz. Du weißt, wie sehr ich dich liebe und verstehst meinen Schmerz. Das hier ist mein Erbe und wenn ich morgen sterbe, hast du hier noch dieses Lied von mir. So erreiche ich, wenn ich tot bin, dem Bass auf, auf dein Herz, du weißt, wie sehr ich dich liebe und verstehst meinen Schmerz. Wenn du groß bist, mein Kind, wirst du verstehen, wie Menschen sind. War ich ein guter Mensch, ein guter Vater oder war ich blind? Ich weiß nur, dass ich nicht ohne dich kann. Und ich frage mich, wann zerbricht dieser Mann? Doch ich muss stark sein und für dich da sein. Und dich lieben und beschützen und dein Held sein. Darum gehe ich diesen Weg und nicht zurück nach Berlin. Ich habe aufgehört zu trinken und bin jetzt wieder clean. Denn dein Lachen ist das Schönste, auch wenn es draußen regnet. Danke dass du mich liebst. Ich fühle mich dadurch gesegnet. Du warst einfach zu klein, um das alles zu verstehen. Du standest weinend in der Tür und sahst den eigenen Vater gehen. Vergisst du jemals den Krach und das Geschrei in der Nacht? Unsere Tochter wird uns fragen, was habt ihr euch nur gedacht? Doch dann verstummen wir, weil Dinge sind, wie sie sind. Doch egal, was auch passiert, du bleibst für immer unser Kind. wenn ich einmal sterbe, hast du hier noch dieses Lied von mir Und das so erreiche ich, wenn ich tot bin Durch dein Ohr auch noch dein Herz Du weißt, wie sehr ich dich liebe und verstehst meinen Schmerz Das hier ist mein Erbe Und wenn ich morgen sterbe, hast du hier noch dieses Lied von mir Und das so erreiche
9: ich, wenn ich tot bin Mit dem Bass auch noch dein Herz Du weißt, wie sehr ich dich liebe und verstehst mein Schmerz
0: 170 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, und äh, unser Studio hat sich äh, gut gefüllt. Also wir sind ja bis auf den vorletzten Platz ausverkauft. Äh, Theo, frag doch mal einfach die Leute, was sie hier so treiben.
2: Wie heißen Sie? Mein Name ist Hannelore Seifert. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Na, wir fahren öfter hier vorbei und haben die Funkmasten gesehen. Das ist toll. Und wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
6: Ganz einfach, durchs Internet.
2: Und wer sind Sie?
6: Ja, ich bin Steffen Donert aus Ludwigsfelde. Ich war auch früher Funker, kann noch ein bisschen Tastfunken und da bin ich schon interessiert.
2: Das ist cool. Und wie heißen Sie?
3: Ich heiße Sabine Lehmann, komme auch aus Ludwigsfelde und wir haben uns hier schon längere Zeit dafür interessiert und heute die Zeit gefunden und das ist eine ganz tolle Sache hier. Auch.
2: Und wie gefällt es Ihnen hier so? Richtig toll.
7: Ich heiße Lothar Aust und komme aus Berghalsrehebrücke, das ist bei Potsdam. Und ich bin aufmerksam geworden auf das äh, Museumsdenkmal über den Rundfunk und habe das vor etwa acht Wochen das erste Mal hier entdeckt, als ich den Berg hochlief und war ganz überrascht und habe da zwei Stunden verbracht und habe gesagt, ich komme wieder, um mir alles anzuschauen.
1: Wunderbar, das gibt es nur bei Welle 370. Hier werden die Hörer, die ganz unvermindert hier reinstolpern in unser Studio, einfach mal gefragt. Und wir haben, bleiben wir beim Hörer, jetzt die Hörerecke.
0: Welle 370, die Hörerecke.
7: Liebe Radiofreunde, zur Hörerecke begrüßt euch Detlef recht herzlich. Heute hört ihr die Ausgabe September 2018. Wir danken euch für die Empfangsberichte, Zuschriften und sonstigen Mitteilungen der letzten Wochen. Die allererste Zuschrift erreichte uns von Franz Schanzer. Er hörte am 11.08. via Internet bei Radio HCJB unsere Programmbeiträge. Eine Prise Funkgeschichte, die Funkerberg-Nachrichten und die Hörerecke. In seinem Begleitbrief bedankt er sich für die QSL-Karte. Sie ist eine Bereicherung für meine Sammlung. Eure Beiträge sind informativ und aufschlussreich. Die Prise Funkgeschichte von Hanna vorgelesen gefällt mir sehr gut, schreibt Franz. Nach einer längeren Pause hat sich Ralf Urbanschik gemeldet. Er hörte am 19.08. via Internet unsere Radiotag-Sendung. In seinem Kommentar zur Sendung schreibt er, Interessant fand ich das Studiogespräch über die Musik im Radio, besonders die Rechte an der Musikverwertung. Die Sendezeit war zu schnell vorbei. So spannend war es gewesen. Klaus Irgang hörte in der Schweiz am 19.08. unsere Radiotagsendung bei einem Urlaubsaufenthalt via Internet. Sein Empfangsbericht war ausführlich gestaltet. Eberhard hörte am 19.08. auf 810 kHz die Welle 370 Radiotagsendung vom Auflegen der Musiksteife bis zum Abschalten des Senders. Super Signal auf dem Sender, schreibt er. Und Katja hat auch mitgehört. Uwe hörte am 24.8. bei Alex Berlin unsere Radiotagsendung auf UKW. Am 31.8. hörte er bei Hitradio SKW das Rundfunkstadtmagazin, auch auf UKW. Ihm interessieren bei den gehörten Sendungen die Funkerberg-Termine und die Vorführung des Dieselmotors besonders. Bernd Seiser hörte am 19.08. unsere Sendung im Internet. Auf unsere Frage, was Harald Schmidt gesungen hat, antwortete er, Harald Schmidt hat die Internationale gesungen. In einer weiteren Mail kam ein Empfangsbericht für die Welle 370-Beiträge am 8.9. bei Radio HCJB. Lieber Bernd, du hast mit deiner Antwort auf unsere Frage in der Sendung vom 19.08. einen Land Brandenburg-Zollstock gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Helga und Hans hörten am 19.08. im Internet unsere Sendung. Beide hören wegen ihrer Originalität in die Sendungen rein. Als PS schreiben sie, die Telefonnummern bitte nicht so schnell ansagen. Mit meiner Bestätigung der Hörerpost bin ich zum Ende gekommen. Jede einzelne Schulschrift ist uns wichtig. Wir freuen uns immer über Post von euch, liebe Radiofreunde. Auf allen unseren Verbreitungswegen wünschen wir euch gute Empfangsergebnisse. Bis zur nächsten Ausgabe. Die allerbesten Grüße von eurem Welle 370 Team.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine
2: Am 21. September ist der Radiotag bei Alex Berlin.
1: Da kann man uns auf 91.0 Megahertz um 15 Uhr äh, hören mit der Wiederholung des Radiotages. Am 25. September 2018 findet im Dameland-Museum ein Bildervortrag äh, statt zum Thema Ur- und Frühgeschichte des Damelandes mit einem anschließenden Film zu archäologischen Ausgrabungen. Bestimmt sehr interessant.
2: Und am 30. September ist die Vorführung des legendären 1000 PS Dieselmotors.
1: Die grüne Mauritius der Motorenwelt äh, kann also auch dort wieder angesehen werden. So und jetzt sind wir schon bei den Geburtstagen. Im Monat September haben Geburtstag Ilse, Erwin, Monika, Benjamin, Christopher, Rosa, Dieseluwe, Bianca, Karl, Iva und außerdem hat Geburtstag Dieter Hallervorn, ein Schauspieler. Nina Lisell. eine berühmte Schlagersängerin, Klaus Häufer-Umlauf,
2: war ja hier schon mal bei uns im Studio-Gespräch,
1: Thorsten Berger vom SM Radio Dessau und Christian Milling, der Kurzwellenmann. Und allen zusammen sagen wir Happy Birthday!
3: It's your birthday, it's your birthday, happy birthday. Happy
9: birthday. Happy Birthday to you Another big year Is finally here Happy Birthday Happy Birthday to you It's your birthday It's your birthday Happy Birthday
1: Happy Birthday Happy Birthday to you Another
3: big
9: year finally here happy
0: birthday happy birthday to you Welle 370 Laberei vor 3
1: Theo Kuchen, Kaffee, Laberei vor drei. So Theo, wir waren ja vorige Woche an einem ganz besonderen Ort. Wo waren wir denn gewesen?
2: Wir waren im RBB-Studio beim Radio 1.
1: Genau, Äh, wollten dort zusammen mit Jörg Wagner und Daniel Fiene eine Sendung machen. Und was ist da passiert?
2: Ja, die Sendung wurde gestrichen wegen dem Lulapalusa-Festival.
1: Und danach haben wir folgendes gemacht.
2: Wir haben bei einer Pizza ähm, einen Podcast aufgenommen.
1: Und diesen Podcast kann man hören, wenn man äh, im Internet nach dem Podcast von Radio 1 Mingi Magazin sucht und in der Ausgabe äh, vom 8. September, da kann man dann unseren Podcast hören und Theo war da auch mit dabei. Das Telefon klingelt. Das ist unser, unser Welle 370 Telefon klingelt. Hier, gleich, ihn gleich. Ja, das ist ja der Hammer. Wer auch immer anruft, lieber Hörer, du musst damit rechnen, dass du jetzt gleich gehört wirst. Äh, wir gucken mal, ob das klappt. So, wir gehen jetzt ran, zack, ich bin rangegangen. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist der Michael Wasiska aus Köln.
4: Ich wollte euch nur sagen, dass ihr trotz dieses tollen Wetter, so eine Sendung macht, wollte ich nur mal herzlich Danke sagen.
1: Mensch, Micha, vielen Dank für deinen Anruf. Eine der wenigen Menschen, die hier mal anrufen bei uns äh, in der Laberei vor drei ist ja der richtige Augenblick, ne, um sozusagen genau. anzurufen. Ich kann, ich kann nur, wie gesagt, die Kritik die, 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 eine Hörer der da, wir nur unterstreichen ihr gebt die Telefonnummer viel zu schnell durch, man muss sie auswendig können, um sie mitschreiben zu können ehrlich gesagt, ich habe damals drei Sendungen gebraucht, die ich sie so hatte und dann solltet ihr sie auch zweimal hintereinander angeben, also ein bisschen langsamer, dass man mitschreiben kann und dann gleich zweimal dann werdet ihr wahrscheinlich auch mehr Anrufe bekommen, behaupte ich Das testen wir in der nächsten Sendung, vielen Dank, dass du uns zuhörst und viel Spaß noch mit unseren letzten Restminuten
4: Danke, werde
1: ich haben. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Wir sind also am, Sen- am Ende unserer Sendung angekommen. Zum Ende spielen wir nochmal eine Musik. Äh, und tatsächlich, diese Musik äh, hat auch mit diesem Podcast zu tun. Warum nämlich?
2: Ja, ähm, weil wir, wie gesagt, beim Italiener saßen und die Musik einfach gepasst hat.
1: Welche Musik hast du dir ausgesucht?
2: Ja, ich habe mir eine italienische Musik ausgesucht. Die fatto Su Ero El Iartino. Heißt, ich ich kann sie nicht aussprechen, bin kein Italiener, aber hört sich gut an auf jeden Fall.
1: Okay, also damit entlassen wir unsere Hörer in den nächsten Monat Welle 73. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen alle Tschüss. 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 Und vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden.